0: Velkommen tilbake til Formue-podden. Jeg sitter som vanlig her sammen med skjefstrateg i Formue, Christian Li, som har tatt toget fra Hamar sikkert kjempe tidlig i dag tidlig. Hei, Kristian. Hei, hei. Hei. I dag så har vi en agenda, og den er, den kan man kjenne seg igjen i. Vi skal først snakke om finansmarkedene og verdensøkonomien. Hva har skjedd siden sist? sist? Eh, og så skal vi snakke igen om inflasjonstallene i USA. Eh, og så er spørsmålet om vi går in for en myk landing i amerikansk økonomi. Og så er jo spørsmålet da, når snur markedet? Og det har eh, Goldman Sachs en mening eh, om. Og sist men ikke minst så... Eh, så rundt dette med stemning på investorer så finns det en månedlig undersøkelse på globale forvaltningsmiljøer og septemberrapporten, den kom i går så den skal vi snakke om helt til slut. Men aller først Kristian, ja, hva, hva har skjedd da
1: de siste to ukene? Det har vært som vanlig begivenhetsrikt og, og for <laughs> å oppsummere kort så steg markedene ganske kraftig i Oi. de dagene som oppløpet til denne inflasjonsrapporten som kom i går, mm. og litt sånn som vi så i sommer hvor markedene steg fordi man trodde at inflasjonen var i feil med å falle, så var nok også det den viktigste grunnen til at vi fikk disse dagene med veldig sterk børsoppgang i forkant av inflasjonstalen, som vi skal snakke om litt etterpå. Okay,
0: spørre, hvorfor trodde man at inflasjonen var i feil med å snu, men det kommer du kanske tilbake til da senere?
1: Jeg kan komme litt tilbake til det, ja. men i hovedsak så handlet det jo om, om forrige inflasjonsrapport som viste at inflasjonen da eh, viste tegn til å, å avta, mm. og den tendensen forventet da investoren at det ville fortsette, og som en dag vil kunne føre til en, en mindre aggressiv amerikansk sentralbank. Mm. Men bortsett fra det så har det vært uh, egentlig en kontinuerlig oppgang i i rentene. Uh, selv om markedet da har trosset dette her, så ser vi i USA at uh, både korte og lange markedsrenter fortsetter å stige. Og selv med bakgrunn i at forventningene til hva den amerikanske sentralbanken skal gjøre, med styrräntan så steg då så altså marknaderna på trotsa detta här.
0: Ja, för vad skulle jag säga, si, vad menar de att eh,
1: detta? Jo, för nu av det som har utlöst de stora kursfallen genom 2022, det har ju varit stigande inflation och mm. stigande renter. Och förväntningar då om att centralbankene skall heve styrräntene ännu eh, mer framöver. Och det som da eh, virket litt sånn optimistisk kanskje de siste dagene før dette inflasjonstallet kom i, i går, det er jo at eh, markedene steg selv om forventningene til videre renteøkninger også steg. Ja. Så det var litt sånn mot normalt kanskje i forhold til det vi har sett gjennom eh, 2022 så langt. Mm. Men... Ellers i finansmarkedene så har det gjennomgående vært litt sånn avventende, stilling, avventende utvikling, og vi ser at det er ganske lav likviditet i store deler av markedet. Og det skyldes at veldig mange markedsaktører er litt sånn avventende i forhold til hvordan ting kommer til å bli fremover. Men det vi også har sett tendenser til er at ganske mange investorer globalt, de tar nå mulighetene som har dukket opp i oblasjonsmarkedet, og vi ser at en god del penger har gått inn i statsoblasjoner, og vi ser at en del penger går inn i ø, oblasjoner med veldig lav risiko. Og, og litt av grunnen til det, det er jo at rentenivået har blitt såpass høyt, at mange ser på det som relativt sett attraktivt, i forhold til det å ta veldig mye mer risiko enn det man pleier i, i finansmarkedene ellers. Når det gjelder global økonomi, så har vi jo hatt veldig mye fokus på Europa og det som skjer der. Vi har hatt en periode med ekstrem oppgang i, i gasspriser og strømpriser, mm. Men disse priserne har nå kommet noe ned igjen, og det skyldes jo blant annet politiske inngrep. For vi har sett en sånn ganske betydlig plan fra EU om å gripe inn i disse markedene for å unngå at økonomien knekker sammen un under denne byrden. Og noen av de tiltakene, det handler jo blant annet om å innføre et pristak på, på, på strøm. Uh, og det i, handler også om et uh, inngrep i mange energiselskapers uh, unormalt høye lønnsomhet. Fordi uh, vi ser jo det at uh, veldig mange energiselskaper som da produserer olje og gass, inkludert i norske, ja. de tjener jo nå så sinnssykt mye penger på grunn av disse problemene, mm. at myndighetene da ser sin uh, mulighet til å gripe inn og ta en del av dette overskuddet inn i statskassa, Blant annet for å gi til bedrifter som ikke tjener penger, og husholdninger som sliter på av høye utgifter. Så i den forbindelse så er det klart at dette er jo nok et eksempel på økende politiske inngripen i næringslivet, på godt og vondt. Så noen vil jo dra nytta av disse tiltakene, mens andre da vil kanske få lavere lønnsomhet. ja. ja. Det er oppsummeringen. Så det er egentlig oppsummeringen. Når det gjelder kinesisk økonomi, bare for å ta litt om det, så er det egentlig ikke så veldig mye nytt. Fortsatt problemer med nulltolerans og nestengninger, ja. og fortsatt bekymring knyttet til eiendomssektoren, selv om myndighetene nå øker stimulansene for å få eiendomssektoren litt i gang igjen. I USA så er det egentlig tegn til at økonomien faktisk akselerer. Åh! Oh i hvert fall deler av den, inn i tredje kvartal. Relativt til det vi så i første og andre kvartal, som jo var ganske svakt. så er det egentlig ingen åpenbare tegn eh, nå til at amerikansk økonomi er i resesjon, eh, eller sannsynligvis vil falle i resesjon helt umiddelbart. Eh, og det ser vi blant annet på disse seks ulike indikatorene, som man bruker for å definere hvorvidt man er i recessjon eller ikke. Ja. Og der er det egentlig bare en av dessa sex, eh, som har visst en, en tydelig avtagende tendens. Hva er tendens. disse seks,
0: og hva den ene som, kan du si det raskt?
1: Ja, veldig raskt så handler det om eh, industriproduktion det handler om eh, privat forbruk, det handlar om arbetsmarknaden och det handler om, om omsättning i industrin och i varuhandeln exempelvis Så den enista av dessa sex som då visst en avtagande trend det är omsättningen i industri och och varuhandel. Och de fem andra är positiva. De har så langt hållit hode över vatten. Alltså det är ju goda goda nyheter. Det vært mye, vi har varit
0: mycket inne om detta med recession ja. Ja, det
1: är goda nyheter, men samtidigt alltså det vi kallar tillbakeskuende tal fordi dette er jo eh, data som eh, på en ja, det ser tilbake i tid da, på vad som har skjedd. Mm. Men hvis man ser på de såkalte ledende indikatorene som mm. prøver å forutsi vad som kommer til å skje, så ser de ikke så fullt så hyggelig ut. Så det er klart at det som skjer på, på rentesiden, og også med, med tanke på disse inflasjonstallene som kommer tilbake til, ja så er det lite som tilsier at uh, styringsrentene og, og pengepolitikken skal bli noe mindre innstrammende fremover. Og det vil også legge en demper på amerikansk økonomi de kommende kvartalene.
0: Ja, så ikke så veldig positivt. Vi, delvis, uh, vi, vi fortsetter på den sånn dystre spølgen. Som... Ja,
1: men jeg vil si at uh, amerikansk økonomi har jo, vi skal komme litt tilbake til dette med myk landing, men det er større sannsynlighet for en myk landing i amerikansk økonomi enn i Europa. Ja. Uh, og amerikansk økonomi er tross alt uh, mye viktigere for finansmarkedene globalt enn det europeiske økonomi har isolert sett.
0: Ja, og det, det kommer vi tilbake til, men vi er innom da på USA, og, og vi kommer ikke unna inflasjon, og spørsmålet er vilken betydning har de siste inflasjonstallene fra USA?
1: Ja, det, det som uh, var forventet da, det var jo at inflasjonen skulle fortsette å falle, Uh, men uh, fasiten visste du at uh, overskriftsinflasjon, altså konsumprisveksten, mm. den falt mindre enn ventet, mens kjerneinflasjonen, den faktisk steg.
0: Hva er den på nå? Uh,
1: kjerneinflasjonen havnet vel på, var det 6 eller noe sånt mm. nå? Nå tok det meg litt på senga, jeg husker ikke helt tallet. <laughs> men uh, uh, det som... For så også var litt sånn guffent da, med den uh, inflasjonsrapporten. Det var at hvis man ser på de komponentene som så såkalt «sticky», altså de, de tingene i, i inflasjonsrapporten som ikke nødvendigvis endrer seg raskt, men som er mer sånn trege i, i hvordan prisutviklingen beveger sig, så fortsetter også de å stige. Mhm. Og det knyttes da spesielt til service-sektoren, aktiviteten där og bland annet i boligmarkedet, altså leiepriser og sånt, fortsetter å stige. Og hvis man da kombinerer dette med fortsatt ganske tungt lønnspress i amerikansk økonomi, så gir jo det den amerikanske centralbanken enda mer insentiver til å fortsette å stramme inn, og det var jo det som skuffet finansmarkedene kraftig, fordi de hadde forventet at ting ville se bedre ut, og så så det egentlig ikke bedre ut, kanskje litt verre ut på enkelte områder. Mm. Så det, jo, det bidrar jo til dette store kursfallet eh, rett etter at, eh, rett etter at eh, talene kom. Mm. Men jeg vil se si at eh, når det gjelder inflasjon, så er det jo grund til å tro at inflasjon kommer til å avta fremover. Det har vi jo sagt før også i formepodden. <laughs> ja. Men det som er lite sannsynlig, er at inflasjonstallene, hverken i USA eller Europa eller andre steder, kommer til å liksom avta linjært i en sånn smooth og, og glatt och forutsigbar kurve. Mm. Fordi hvis man eksempelvis ser på hvordan inflasjonen utviklet seg på 70-tallet eller begynnelsen av 80-tallet, så var inflasjonen väldigt urolig. Altså man fick eh, kanske noen måneder med fallende inflasjonen, Och så trodde man att nå går det riktig vägen. Mm. Och så spretter inflationstallen opp igens detta här väldigt väldigt eh uh, oförutsägbara tal att förhålla sig til, och så får investerarna. Jag försökte fråga dem för du säger nu tror vi att nå kommer till att avta
0: väldigt snart. Varför varför man tror det egentligen?
1: Jo, det är flera grunder til att inflationstallen isolerat sett kommer till att avta. Eh uh, för det första så ser vi ju svagare vext i ekonomin. Og det vil alt annet likt føre til at etterspørselen etter varer og tjenester går nå ned, og da får man bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel. Nettopp, ja. Vi har også sett at en del råvarepriser har kommet ned. Mm. Vi har sett at veldig mange selskaper har høye lagre av varer og komponenter og insatsfaktorer. Og det er med på å dempe presset i, et, etter, etter produksjonen av, av andre ting, da, fra Kina exempelvis. Ja. Og vi vet også at uh, disse forsyningskjedeproblemene har løst sig i, i väldigt stor grad opp, og det demper også skipsfraktrater og, og, og sånne ting som har vært med på å øke prisene. Mm. Så det er ganske gode argumenter for å hevde at inflasjonen vil avta, men som jeg har vært inne på før også, så vil det kunne være grejt å få inflasjonen fra 8-9 som den er på nå, og ned til 5-6 prosent kanskje. Ja. Men så lenge du har lønnsvekst på 5-6 så betyr jo det at veldig mange husholdninger kan leve med en inflasjon på 5-6 prosent. Mm. Så for å få da inflasjonen ned fra 5-6 til 2, som sentralbankene ønsker, så blir det vanskelig å få til det uten å få lønnsveksten ned. Ganske betydelig. Mm. Og hvordan er det da å få lønnsveksten ned? Eh, jo, da må du skape et overskudd av arbeidskraft og ikke et underskudd av arbeidskraft. Mm. Og det er jo her vi kommer da in på dette med, med myk landning av amerikansk økonomi ja. eh, et, etterpå. Men det er ingen tvil om at inflasjon det er liksom det, det styrende eh, for hvordan det går i markedet nå. Fordi med en gang man forventer at inflasjon kan begynne avta, så ser vi at eh, finansmarkedet nærmest blomster opp. Men det, det kan liksom se ut som man er litt sånn Eh, litt for, eh, litt for eh, raskt ute da, med å tro at ting skal falle tilbake til der det var. For det tror i hvert fall jeg det er lite sannsynlighet for. Jeg tror vi kommer til å oppleve de neste årene egentlig, at inflasjon er en, en langt viktigere driver for både økonomien, for renter og finansmarkedene det vi har sett i foregående eh, 12-14 årene i særdeleshet. Da.
0: Hvorfor tror du det? Hva er, det som, ja, hva er, det som, hva er grunnen til at vi tror at og det er mange
1: ting. Ja. Det er for det første at vi har en verden som ikke lenger globaliseres på samme måte. Jeg sier ikke at globaliseringen går i revers, det, det gjør den ikke. Men den fremgangen er i ferd med å stoppe opp Och det har handler... när det et
0: slags mättnadspunkt på ett
1: visst. Nej, men men det viktigste är väl egentligen den geopolitiske situationen vi har i världen, ja. hvor uh, först och främst USA och Kina blir stadigt mindre kompiser, mm. och hvor man ser att för exempel USA önskar nå bygga upp sin egen eh uh, produktion av ting som de tidigare har producerat i Kina. Ja. Når vi vet oss att kineserna önskar göra det samme, uh, så kan det bidra till att vi har Russisk-kinesisk økonomi på den ene siden, og europ europeisk-amerikansk økonomi på den andre. Og vi får mer regionalisering enn globalisering. Og det vil alt annet likt føre til at produksjonskostnadene stiger, ja. som igjen betyr uh, høyere inflasjon. Uh, en annen uh, faktor her, det er jo klimaendringene, ja. fordi... Hvis vi ser på kombinasjonen av klimaendringer og de, eller de underinvesteringene som har vært i fossil energi. Vi snakket jo om dette energitrilemma mm. i, i forrige episode, så fremstår det for meg som, som klinkende klart at når vi fortsatt har rundt 89 prosent av verden som er av eller 89 av verdens energibehov kommer fra fossile kilder. Ja. Og det i tillegg da investeres mye mindre nå i fossile energi enn det ble gjort tidligere. Mener du fornybart nå fossiler? For Nei, fossile, Det er ja, okay, de for lite i i fossile energikilder. Ja og vi ikke klarer å implementere fornybare kilder rask nok, mm. så vil det kunne føre til at vi de neste årene ser flere eh, spikes ja. i energiprisene.
0: Da må jeg bare si nå som fornybart... Eh, nei, for selv om det har vært en stor investering, i, eller man har bygget ut fornybart nå de siste 30 årene og, og mer også, så er jo andelen i den totale energimiksen i ju lavere enn den var på 90-tallet. Ja. Ja. Mm.
1: Så det, det i seg selv er jo skremmende med tanke på at mange myndigheter nå øker aktiviteten innenfor kulproduksjon, mm. fremfor å, å, å ta i bruk enda mer fornybar. Øker Europa for første gang på 20 år nå? Ja. Mm. Så, så dette med ubalanser i råvarmarkedene, og det har omtalts med energiskvis. energisk vis, eh, tror jeg kan være med på å gi mer urolig inflasjon, fordi energipriser er... En extremt viktig innsatsfaktor også i produksjonen av mat, som igjen kan føre til høyere konsumpriser for, for husholdningene. Og når vi da vet at uh, inflasjon er viktig for hvordan rentene utvikler sig og rentene er viktig for hvordan økonomien og finansmarkedet utvikler seg, så vil uh, den energisituasjonen den vil kunne bli extremt viktig mm. for oss og det vi driver med når det gjelder investeringer uh, fremover. Veldig så, spennende. Ja, så det er to, to ting som taler for at vi kan ha et høyere inflasjonsnivå, og kanskje mer urolig inflasjon i neste år.
0: Så vi har egentlig hatt 14-årene som har liksom 14 vært litt sånn behagelige, hvor ikke det har vært så, så drivende, da, kan man si det sånn?
1: Ja, ja helt riktig. Mm. Eh, i, I prinsippet så har jo inflasjonen vært avtagende siden 80-tallet, ja. og det er derfor rentene også nesten har vært i fritt fall ja. siden, siden 83-84. Mm. Men de, hvis vi ser på de siste 20-22 årene, så har det egentlig vært i sånn todelt skille, fordi vi ser på utviklingen i verdensøkonomien fra 2001 til finanskrisen, så så du jo en kraftig vekst i Kina i emerging markets, drevet da av billig kull. Mm. Og så etter finanskrisen så kommer jo den amerikanske skiferevolusjonen, som da førte til at vi i 2014 fikk et oljeprisfall på 70 prosent, blant annet, og som da drev verdensøkonomien genom billig fossile energi. Men nå i 2022 så er vi en situasjon der hvor ESG og allt dette fokuset på transition har bidratt til at det investeres nå mye, mye mindre i olje og gass enn før, ja. og da får vi rett og slett mangel på energi som man nå ser så tydelig i Europa.
0: Skal vi da gå over da mot myk og hard landing? Hva er, altså hva er forskjellen på en myk og en hard landing, og går vi mot en myk landing i amerikansk økonomi? Det har du nå touchet innom, men la oss snakke ordentlig om det.
1: Ja, eh, forskjellen på en myk og hard landing er jo egentlig at en myk landing er en oppremsing i økonomien som ikke fører en resesjon eller en selvforsterkende negativ spiral. Mm. Og en myk landing er jo det man kan håpe på som et, et beste utfall på sett og vis da, i den situation vi er i nå, hvor rentene stiger, man har inflasjon, også at kjøpekraften presses. En hard landing det er jo det vi kan kalle en resesjonslignende tilstand, hvor økonomien går på en smell, en hard landing, og gjerne da også hvor arbeidsledigheten stiger, slik at kjøpekraften for tynges ytterligere. Og hvis kjøpekraften for faller videre, og det private forbruket faller, så vil jo det gå ut over etterspørselen etter ja, varer og tjenester som næringslivet selger. Mm. Og da vil omsetningen i næringslivet bli mindre, og inntjeningen vil bli lavere da, i, i en periode. Så det er egentlig forskjellen på en myk og en hard landing. Og det som da er eh, det store spørsmålet, ikke noe gjelder europeisk økonomi, fordi europeiske økonomi går nok mot en, en, en hard landing. Det synes, Resesjon altså? Ja, det, det synes eh, veldig sannsynlig, gitt eh, det som nå, nå skjer i, i, i økonomien, og med inflasjon, og med energipriser, og ganske drastiske tiltak fra politikerna for å prøve å, å dempe de negative ringvirkningene, men att vi får noen kvartaler med negativ vekst i europeisk økonomi fremover, det synes veldig eh, ja, sannsynlig. Ja. Det, det trenger ikke nødvendigvis å bli noen sånn eh, finanskrise ut av det, men att vi skal genom en periode med, med langt svakere vekst i økonomien, det synes utrolig. Eh, ja, ja. ja. Men det var jo USA vi i utgangspunktet skulle snakke om når det er en myk landing, for der er jo sannsynligheten kanskje litt større. Og det den amerikanske sentralbanken har håp om, da, og som for så vidt det også får støtte fra eksempelvis Goldman Sachs på, det er at fordi man nå går inn i en vanskeligere økonomisk period med tilnærmet rekordhøy mangel på arbeidskraft, så betyr det at man har et veldig stor differanse mellom antal ledige stillinger og antal arbeidssøkere. Og det den amerikanske centralbanken da har ett håp om, det er jo å få det gapet ned, altså at antall utlyste stillinger ska falle, og at antal arbeidssøkere ska stige, og at de på en måte møter hverandre. Fordi hvis man klarer det, så vil det jo bli mindre press i arbeidsmarkedet, og det vil kunne bli mindre press på lønningene. Og hvis det blir mindre press på lønningene, så kan jo inflasjonen, etter hvert avta også av den grund. Mm. Og da er det sånn at visst du fortsatt har en positiv differanse mellom antall ledige stillinger og antal arbeidssøkere, så kan man i beste fall eh, klare å få inflasjonen ned uten at arbeidsledigheten stiger. Ja. Fordi det er jo først når det er en negativ differanse at du har flere arbeidssøkere enn det stillinger, at ledigheten virkelig vil stige.
0: Sa ikke du forrige gang at dette aldrig
1: skjedd før? Jag. Ja. Men nå nu 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 dräpte du lite optimismen här då. Okej, okay. ursäkll. Men, men det är sant det att eh uh, hvis man går tillbaka till andra världskrig så har den amerikanske centralbanken lyckas med att navigera frem en mjuk landning tre gånger. Okej, okay. ja, men så det är bra. bra. Ja. Men det har aldrig skett utifrån en situation där inflationen har varit så hög. Nej. Så, hvis man ser på kombinationen av inflasjon og arbeidsledighet, så har vi no, så har det aldrig skjedd før at det er klart å navigere frem i en myk landing når inflasjonen har vært over 4% og arbeidsledigheten har vært under 5% samtidig. Så nå har vi da så inflasjon på rundt 8,3 i mm. USA, og vi har en ledighetsrate på 3,7. Mm. Så sentralbanken selv sier jo at det vi kan navigere frem en myk landing, men rullebanen begynner å bli ganske kort og, og, og smal. Ja. Men sånn som Goldman Sachs for eksempel, de ser fortsatt bare en tredjedel sannsynlighet for recessjonen i USA de neste 12 månedene, og rundt 50 prosent sannsynlighet de neste 24 månedene.
0: Ok, så, så spørsmålet på om vi går mot en myk landing av amerikansk økonomi, så, så er det... Vi kryssar fingrarna för det. Det kan se, det, det er mer sannsynligt att vi gör det än att vi inte gör det.
1: ja, jag vill nå säga si att det, det som är utfordringen för centralbanken det är ju att när de gör något med räntan, sätter upp renten mm. till exempel, så virker det på ekonomin med en försinkelse på 18 till 24 månader. Och det betyder ju att centralbanken i princip opererar lite i blinde. För ja. man kan ju inte veta hurdan en ränteökning idag vil sammenfalle med økonomisk utvikling 18-24 måneder frem i tid. Nei. Og derfor så øker risikoen da, for at man får en en så såkalt policy error. Og det betyr på norsk at man strammer inn for eksempel for i forhold til hva økonomien faktisk tåler. Ja. Så det, man kan egentlig si at risikoen for en såkalt policy mistake eller policy error, mm. den er nesten høyere i USA enn den er i eurozonen. Fordi i eurozonen så er vekstutsiktene såpass mye svakere at det er mer sannsynlig at ECB, centralbanken mm. vil bøye av raskere enn det Fed nå har mulighet til å gjøre.
0: Ok, så går vi mot en myk i amerikansk ekonomi. Det kan vi ikke vite. Jurien
1: er på gangen. Men,
0: men kanske Du har nevnt Goldman Sachs flere ganger. vad sier de om
1: når snur markedet? Ja, det var jo tema i min forrige ukes kommentar, så noen har kanske kanskje lest den allerede. Ja. Men jeg synes likevel at tematikken er väldigt intressant fordi det som er bra med den analysen til Goldman, det er jo at det er väldigt konkrete, og den er ganske lett å forholde seg til, fordi de finner noen holdepunkter, eller noen knagger å henge et vendepunkt på. Og det de da har gjort, det er at de har sett langt tilbake i tid, hva som har vært kjennetegnende ved ett bjørnemarked som da blir til et oksemarked. Ja. Det vil si et bearmarked som blir til et bullmarked. Fra negativ til positiv. Det er riktig. Og gjerne da litt sånn langvarige trender. Ja. Eh, og det de har sett på, det er jo dette med verdsettelse. Altså hvordan er ting priset? De har sett på de økonomiske utsiktene. De ser på renter og inflasjon, og dette med sentiment. Sentiment. Ja, stemningen blant investorer. Ja. Og veldig kort oppsummert da, så är det jo slik at ved tidligere vennepunkter i markedene, altså der hvor man går fra bjørnemarked till oksemarked. Ekte vendinger, ikke bare ett lite lokalt uh, maximum, men ja. Akkurat eh, så har man gjerne sett eh, blant de 20 prosent laveste målingene på prisingen. Så langt så har vi prising av aksjer og kreditoblasjoner litt under historisk gjennomsnitt, men ikke i nærheten av de bunnnivåene som vi har sett før tidligere oppgangsperioder har begynt. Når det gjelder økonomiske utsikter, så vil investorene gjerne flokke tilbake til markede, når den andre deriverte av de økonomiske utsiktene blir bedre. Og det skal jeg forklare på norsk. Første dere vet, den har jeg helt inn, men andre vet, hvordan blir det noen presser jeg på meg? Det er endringen i endringstakten. Nettopp, ja. Fordi hvis man venter til økonomien ser bra ut, så mm. venter man for lenge. Ja. Det investorene gjerne responderer på, det er når oppbremsingen i økonomien blir, bremser opp, mm. hvis du skjønner mener. Ja. Ja. At forverringen ikke forverres like mye lenger. Nettopp. Fordi man da ser konturen av at ok, nå nærmer vi oss et bunnpunkt i den økonomiske aktiviteten, mm. og da vil vi gjerne posisjonere oss i, i forkant. Og der bruker Goldman da ism indexen som er den amerikanske innkjøpssjefsindeksen, mm. som er måntlig, og den er fortsatt relativt sterk, men den er fallende. Så Goldman sier at det er større sannsynlighet for at den skal falle videre enn at den skal snu, O gjerne så har da markedene snudd når den har vært godt under 50, og det er den ikke ennå. Også på renter og inflasjon så har vi vært litt innom det, men det liksom viktigste vendepunktet der er at, for, at inflasjonen topper ut og den begynner å avta, og at investorene føler sig trygge på at det fortsätter. fordi det vil da ofte foranledige eh, mer forsiktige signaler fra sentralbanken. Men de kan man ikke føle seg trygge på det før de faktisk har snudd? Nej, men så er det dette med inflasjon som vi var inne på da, ja. at uh, ofte så vil inflasjon avta et par måneder, og så vil det kanskje stige igjen, mm. og, og skape usikkerhet. Men det er veldig mange ting som tyder på, som vi var inne på, at inflasjonen skal ned, men når man da får sånne tall som i går, hvor inflasjonen da ikke faller så mye som man hadde trodd, og kanskje stiger også på enkeltområder, så, så skaper det enda mer usikkerhet. Og det siste handler om dette med sentiment og stemningen blant investorer. Og der er det mye pessimisme som vi skal komme tilbake til avslutningsvis. Men hvis man ser på samlemålinger av mange ulike ting som har med stemning og hvordan investorerne er posisjonert og sånt å gjøre så er de fortsatt på den pessimistiske siden, men det er ikke så pessimistiske som de det har vært ved tidligere markedsbunder. Og det synes jeg også man ser konturen av både under nå i sommer, hvor det, liksom, det er et lite gnist om positivitet, og så kommer markedene fossene tilbake. Og det samme så man også i de siste dagene før denne inflationsrapporten. at det er eh, kanske fortsatt for mye FOMO, ja. i Markede Fear, Fear of missing out. Og jeg, jeg tror nok at for at vi skal liksom få et vendepunkt her som varer en stund, så må kanske flere bli kvitt enn FOMO-en, at man ja. blir liksom mer engstelig uh, enn at uh, dette går opp over hele tiden. Ja. Så, så, folk,
0: så, så markedet er på en måte ikke ordentlig, selv om det er negativt og har vært det lenge, så er det likevel ikke en ordentlig... Liksom. Nei, frykt og negativ nei, stemning på en måte, jeg, nei, så.
1: jeg er helt enig og det som man kan reflektere litt over da, som min, min svenske kollega også nevnte for mig det er jo at hvis man ser på gjennomsnittlig alder på de som er aksjeanalytikere eller makroanalytikere for så vidt også de som sitter med trading av aksjer for banker og så videre så er jo gjennomsnittsalderen sannsynligvis rimlig. Den er for lav til at man har gjennomlevd inflasjonen på 70-tallet. Nettopp, ja. Og det, det jeg tenker da, det er, er kanske mange der ute som uh, tänker, at dette vill bli nok en sånn V-formet uh, nedtur, hvor ting faller og så stiger igjen med en gang.
0: Bare en sånn, ok, det blir en dipp, men så går det raskt oppover, liksom. Ikke sant? Sånn? For ja.
1: det er sånn det har vært egentlig helt siden finanskrisen, og spesielt. Ja. Blant annet uh, på grunn av det centralbankene uh, har ha, ha hjulpet økonomien og finansmarkedene med. Så det kan være at man rett og slett ikke ja, tar inn over seg kanske det som skjer med renter og det som skjer med inflasjon, at det kan skape utfordringer ja, ut, av,
0: ut fra alt du sier, når jeg tenker på hvordan, hvordan vi har hatt det nå på alle episodene eh, hele etter året, så høres det veldig ut som det, at eh, vi tar det ikke egentlig ordentlig innover oss. Men vi må, vi må også gå in for myk landing her i, i formepodden, så da er det siste punkt på dagens program, som er den rapporten som kom i går, Kristian. Mm. Fortell om den.
1: Ja, det er jo Bank of America sin Global Fund Manager Survey, og det er en rapport som får ganske mye oppmerksomhet eh, i finansmediene, og også blant eh, investorer. Og grunnen til det, det er at den er ganske omfattende, for her spør man da to, over 200 ulike respondenter som da jobber innenfor kapitalforvaltning, hedgefond, pensjonsfond, altså ganske tunge miljøer, mm. Uh, og til sammen forvalter disse respondentene uh, 616 milliarder dollar. Det er ganske mye penger det er snakk om. Uh, men før jeg kommer til septemberrapporten, så vil jeg også si at jeg har lest disse rapporten nå i mange, mange år, og mitt inntrykk er at de, de er ingen god, kallet ledende indikator. De sier ikke så veldig mye om vad som kommer til å skje. De, sier, de, de er mer en refleksjon av vad som har skjedd, og den stemningen som er i markedene basert på det som har skjedd. Mm. Så vi skal litt forsiktig med å tolke dette som veldig depressivt fremover, mm. eh, selv om stemningen da er, er ganske pessimistisk. Men, men det som er også interessant, det er jo at de gangene hvor pessimismen har vært så utrert som det den er nå, så har det historisk egentlig vært et kontrært positivt signal. Eh, et kontrært positivt signal? Eh, hva mener du med det? Jo, det betyr at når denne rapporten er veldig, veldig negativ, mm. så har det historisk egentlig vært et sånn lite positiv signal, i hvert fall for de som er langsiktige. Ja. Det, det kan indikere at uh, ting er billig, og at ting uh, egentlig representerer en kjøpsmulighet mer enn noe mm. men, uh, men for å oppsummere rapporten, da, så var den nok en gang veldig pessimistisk, uh, og kontantbeholdningene hos disse forvalterne som da er en refleksjon på hvor mye penger de tar ut av markedet og setter på, på banken, håll på å si da. Steg til 6,1 prosent, og det er det näst høyeste nivået i denne rapportens historie. Jeg tror den går tilbake til 94. Og den eneste gangen kontantbeholdningen har vært høyere, det var etter uh, 9-eleven. Ja. Uh, på makrosiden så er forventningene til global økonomi nødvendig uh, fett på de mest pessimistiske noen gang. Og en nettoandel på 72 prosent forventer en svakere vekst i verdensøkonomien eh, neste år. På den positive siden så er det en nettoandel på 80 prosent som forventer lavere inflasjon. Så det kan jo da være en formildende faktor. På eh, pengepolitikk forventer eh, gjennomsnittet av disse respondentene at den amerikanske styringsrenten den topper ut på mellom 4 og 4,25 i løpet av andre kvartal neste år. Og det stemmer jo sån rimelig bra med det markedet priser inngjør i blikket. Eh hvor markedet tror da at styringsrenten vil ligge på 4,3 over ingangen til andre kvartal neste år. Eh på dette med risikovillighet som også er et spørsmål i den undersøkelsen, så er det en nettoandel på 60 prosent, som nå sier at de tar mindre risiko i sine investeringer enn vanlige. De tre største oppfattede risikofaktorene, det er inflasjon, det er høyete centralbanker altså aggressive centralbanker mm. og det er geopolitikk. Og dette er mye av det vi har snakket om gjennom hele 2022. På allokeringen, så har de som nevnt en rekordhøy overvekt i kontanter, og det er faktisk også en rekordhøy undervekt i, i aksjer. Når det gjelder sektor og sånt nå, så er det en veldig tydelig defansiv ridning. De har den største undervekten i europeiske aksjer noen gang, og den største overvekten i kallet kortvarige forbruksvarer siden desember 2008. Kortvarig forbruksvarer, det er altså de vanlige tingene som vi må ha uansett om det er gode eller dårlige tider, mm. og det er ofte veldig defansive eh, type, type aksjer. Så oppsummert så var eh, den rapporten ikke noe å rope hurra over, det er Nei. ganske mye pessimisme der ute, men eh, basert på det som skal til for at markedet skal snu, så vil jo pessimisme da i utgangspunktet for de som er langsiktige være et, et bedre utgangspunkt for investeringer enn når optimismen dominerer fullstendig.
0: Ja, fordi det er rimeligere å komme seg inn, og så må det jo snu
1: på et eller så tror man at det kanske kommer til å skje snart. Absolut. og så ja. er det dette med prising som vi var litt inne på, at nå har jo prisene på aksjer og oblasjoner blitt mye hyggeligere, mm. At det ikke nødvendigvis er like hyggelig som var på bunnpunktet under finanskris, for eksempel, det betyr jo ikke at man ikke ska investere hvis man er langsiktig. Mm. hvis man kjøper, investerer i aksjemarkedet i dag, og har for exempel ti års tridshorisont, så indikerer prisingen i dag at du får normal avkastning.
0: Ja. ja det er det litt sannsynlig at vi kommer til å fortsette nedover og nedover i ti år, og liksom det... Det kan vi se si här utan sånn. att inte kommer till att se.
1: Nej, det har har förallreds hänt för. Ja, nettop. Ja, det är ju grejt för ingen kriser är evigvaret. Det är stort sett uh, mellertidig alla sammant.
0: Och det är ju ett et bra städ att ta med sig nå på slutet av den episoden. Så Kristian Li, chefstrateg i förmöge, är du optimistisk?
1: Jag skall säga si att jag är ikke väldigt optimistisk ifall vi ser på de kommande kvartalen. men jag är framtidsoptimist. Jag tror att menneskeheten har en exceptionell og bevist evne til å løse problemer og det tror jeg, kommer vi, det tror jeg vi kommer till å, å dra nytte av uh, for, vi, for oss som investerer de, de kommende årene men vi må nok med en god porsjon til håndmodighet før vi får et, et nytt, varig, langvarig uh, bullmarked
0: det, er, det var en fin, fin avslutning där. Tusen takk til deg som lyttet. Jeg heter Svunnevar Rose, og vi, vi ses, høres igjen om cirka to uker.